0: el mío Épale, ¿qué tal? ¿cómo está la vaina? la vaina está buena pero mal repartida bueno, eso es normal eso es normal ¿tú qué? coño, con una gripe que
1: da miedo o sabes que ahora todo es coronavirus Tú no te puedes dar un poquito de moco como de coronavirus, te da diarrea coronavirus te da esto? Mm. Coronavirus, 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 coronavirus entonces claro, uno se asusta
0: ¿ya te hiciste el, el PCR?
1: No, no me lo he hecho porque yo dentro de mí yo considero que es una gripecita normal. Tú lo sientes en, 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 en lo más
0: profundo de tu ser.
1: Sí, sí. También hay un poquito de miedo, pero esta seguridad que tengo vence al miedo.
0: La seguridad ¿Viste? es que no tengo nada. ¿vale? Sí, porque es lo que tú dices. O sea, ahora ahora todo, todo es coronavirus, ¿no? Todo sí, coronavirus. sí. Entonces, Mira, ¿no? me acaban de dar dos, pu dos puñaladas. Eso es porque tienes coronavirus. Sí. <risa> Coronavirus fío Antes era cuando tú ibas al, yo no, no sé cómo lo llaman allá en Galicia, ¿no? Eh, por aquí se llama Cat Salud de Cataluña. Este, ah. ¿cómo se llama allá Gal Salud?
1: No, se llama. <risa> Coño, no sé cómo se llama. Se llama
0: Sanidades. Bueno, esa vaina. Sanidad, aquí, aquí gracias. cada vez que tú ibas al, al Cat Salud, que es como una suerte de. Como un consultorio, algo así, más o menos. No, es como un CDI.
1: Ajá, ah, como un consultorio, como un barrio adentro, algo así. Como un barrio. Ah, bueno, Exacto. Esto es, aquí se llama el centro de salud.
0: Normal. Bueno, centro aquí. de salud. Pero es distinto a los hospitales y a las clínicas, ¿no? Claro, claro, es la atención primaria lo que es la atención, atención primaria. primaria. Exacto. Sí. Entonces tú antes ibas, eh, y esto, esto es un fenómeno que se da en toda España, ¿no? Tú antes ibas sí. al, al centro de salud, al Salud, lo que sea, y tú, oye, vale, de verdad que tengo siete días con un dolor aquí justo donde está el apéndice. Hombre, para mol y agua Vamos, a casa Tú reposas Ahí en camica, Caldito de pollo Y te viene dentro de papel vamos a ver Qué te dice aquí El ordenador, mi arma uh, Si tenemos cita Para abril Ah, bueno, para abril Perfecto Pero del año 2023 Te viene Y vemos que lo que, <risa> que Y así si te la cita
1: una no loca, ¿no? La, sí. Por eso es que mucha gente Contrata seguros médicos Privados Porque la cita te la dan Bueno que, que mira que estoy aquí en sangre no, bueno 20 dentro de tres meses y evaluamos más que lo que tiene pero que tengo sangre no me intento estar. sin embargo es un sistema de salud muy fuerte que
0: funciona muy bien también hay que decirlo sí claro claro por supuesto eso es innegable y más comparándolo con países de, de los que nosotros venimos pues bueno. no bueno no, no hay punto de comparación en, en, ese, no. en ese ámbito y,
1: una amiga me decía estos días no te puedes comparar, o sea no, no puedes comparar ya tu vida de ahora con nada de, de Venezuela absolutamente de acuerdo con nada, con nada, o sea, aquello era una vaina loca y, y tú ahorita estás viviendo una realidad, entonces tú no puedes comparar tu vida, no, no hay punto de comparación ahí, lo que tocaba decir es que tienes claro, toda la razón no, absolutamente. y no te ha pasado también que tú has buscado, por ejemplo, te duele eh, te duele el pecho por decirte algo mm y yo todo Google todo Google todo todo lo busco ahí va a hacer cualquier cosa pasa cualquier cosa todo lo busco en Google todo y buscas la vaina y todo lo relaciona con cáncer no, no te pasa toda esa vaina termina diciéndote que puedes tener posible cáncer
0: sí bueno eh, yo dejé de hacerlo yo dejé de
1: hacerlo,
0: yo dejé de hacerlo <risa> por porque, mismo, por yo, porque o, o todo era cáncer o yo estaba a punto de, de, de un ictus o de un infarto Sí, Entonces yo dije, mira, sí. esto, esto no es conveniente Esto no es sano Yo voy sí, a dejar sí. de preguntarle cosas a Google Que tendría que estarse las preguntando a un médico
1: Claro, total Total, porque uno se va enfermando Y si no te, si no te enfermas de lo que te dicen ellos O de lo que en realidad tienen Te enfermas de los nervios, te terminas todo nervioso ahí. también eso estar buscando todo en google todo lo, lo que quieres hacer lo buscas en google un vicio terrible el internet en general
0: en, pero pero fíjate fíjate lo que pasa hay un fenómeno que, que a mí me ocurre eh, y, y yo considero esto, esto tiene que estar tipificado es más lo voy a buscar en la tabla periódica de los peores vicios de la humanidad lo vamos a estar comentando eh, el netflix brother. para mí Netflix sí, es una sí, vaina sí. enviciante sí, sí pero al punto tal de que cuando yo empiezo eh, por ejemplo una serie yo soy más de ver series que de ver películas cuando empiezo una serie es que yo no puedo parar O sea, me da, me da una suerte de ansiedad que yo estoy en el trabajo y, y yo he estado trabajando y viendo la serie al tiempo y ni, no veo ni bien la serie ni hago bien el trabajo entonces me jode porque de verdad me invicia las series en Netflix están hechas con unas tramas y de unas formas tan brutales que eso termina, eh, sí, convirtiéndose en, en un vicio, en, en algo que no, no alcanzas a ver cómo saciarlo.
1: Exacto. ¿Y qué es lo que, lo que pasa con un vicio? Bueno, un vicio es lo que, eh, esas actividades que haces al extremo, o sea, haces mucho esa actividad, y que te trancan las otras actividades cotidianas. Por ejemplo, en tu caso, trabajar. O sea, tú, tú, tú estabas pegado a Netflix, 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 y eso te... Eh, te, te hacía que no te concentras en el trabajo, tu otra actividad, mira mi amor y tal, no, que yo estoy aquí, pasa también con los videojuegos, y lo hemos visto mucho también. Bueno, el que le gusta el videojuego, está ahí pegado a su videojuego, el mundo se está cayendo a su alrededor, pero él no, puede, él no hace nada porque está pegado al, al videojuego. Hay tantos vicios, tantos vicios. La gente piensa que el vicio nada más es fumar o, o, o el alcoholismo o el, eh, los juegos estos de invite y azar.
0: <risa> la, lu la ludopatía
1: la ludopatía no, o sea, hay tantos vicios yo vi una vaina que el vicio al a, a, al deporte, o sea, al deporte no al ejercicio uh -huh. que hay gente que es viciosa del ejercicio también, y deja de hacer otras vainas por irse al gimnasio, por ejemplo también hay que darle comida carajito no deja al carajito sin comida porque te tienes que ir al gimnasio entonces eso y te puede causar lesiones musculares y todo si, si tú no te controlas, ¿me entiendes? Esa, claro. es que me parece como el que va a comprar un iPhone y no le llega la plata, y le, no le llega la pasta para comprarse el iPhone. No, es que a mí el iPhone de verdad no me, no me
0: convence, ¿vale? No, no, yo, yo creo que eso no. no, no el ejercicio en extremo
1: es malo, es malo, el ejercicio en extremo es malo. Chico. Tienen que cuidarse también de
0: hacer mucho ejercicio. Bueno, todo, todo, todo en, todo en, en exceso se termina convirtiendo a la larga en un, en un vicio y se termina convirtiendo a la larga en un problema eh, y, sí, y que, que estriba sí, sí. En, otros, en otros problemas eh, circundantes, circuleantes alrededor de este problema principal por ejemplo <risa> en el tema de, de la ludopatía yo tenía yo voy yo a hablar de ella sin decir el nombre pero yo espero que, que si esta vaina pega ella no lo escuche nunca porque me va a dejar de hablar. <risa> no, de,
1: no
0: no, la misma tía vas ah, a decir nombre la misma tía de los ya. ojos cerrados <risa> ella, ella se la pasaba metida en, en muchos bingos, ella iba mucho a los bingos según ella según ella uh -huh. ella iba eh, por dos razones no porque ella iba a vender perfumes a las personas que, que trabajaban en estos lugares para, para los que vivimos en Venezuela es, es bien sabido que hubo una época donde ciertamente las personas que trabajaban en los bingos, en los casinos ganaban muy buen dinero sí señor, eh, claro. Pero también, entonces ella iba eh, con la otra excusa de que ella era taxista, o sea, ella hacía transporte al, a las personas al bingo. Que no dudo que ninguna de estas dos razones por las cuales ella iba... Comerciante ciertas. dura y pura, ¿no? Sí, sí, sí. Ella iba, les vendía perfumes y de paso les hacía la carrerita de taxi hasta su casa. Pero yes. también se lanzaba su, su jugadita y esto era muy recurrente. O sea, ella acostaba a dormir a sus hijos y ella se piraba para el bingo. Eso era todas las noches que iba y llegaba a las 5, a las 6 de la mañana, llevaba para el colegio, a dormir, no sé qué broma. Y en la noche... O sea, era, era repetida esa conducta. Entonces... Llegó un momento
1: ya... que, lo, que los bingos... Disculpa, llegó un momento que los bingos allá estaban siempre
0: full, petados de, de gente, porque claro. era una cosa loca y de viejos, más que todo. Sí, 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 sí. A mí nunca me ha gustado eso. Pero un buen día me llamaron en la madrugada y me dicen, hola y tal... Eh... Ella me tenía guardado en su teléfono como Pepito. Pues ella me dice Pepito. Me disculpe, señor Pepito. Y yo le, contesté, yo le contesté, será, es usted, don José.
1: Pesa que le dije, tú eres marico, vale. No. Yo soy Pepito Nacho y en la madrugada.
0: Oh. No, y, pero es que yo veo que, que me están llamando del, del, del móvil de el ella, teléfono tengo... de ella, claro, claro. Y que, Disculpe, señor Pepito, yo, coño, ¿quién es? ¿Qué pasó? Mire, usted sabe que la señora está aquí desmayada, yo no sé qué le pasó
1: y que esa tía tuya
0: pero resulta que se había metido una, una tremenda peda. Y la, la fuimos a buscar mi papá y yo en ese momento. Y cuando la conseguimos estaba clavada dentro de un cubículo de un baño, una cosa horrorosa. Oh, me drogaron, a mí me drogaron.
1: Y vine... se curda con, con tu tía de Zuma si esos cuentos, ¿no?
0: Es divertidísimo, es divertidísimo. Este, de lo eh, que se acordará. Eh, bueno, sí. De verdad Me drogaron, me drogaron. Pero ahí está, el tema, el tema del vicio de de ir a, a, al, al bingo a la, y aplicar la ludopatía. Mucha gente ha perdido casa, carro, familia, porque lo han apostado todo en carreras de caballos, en la ruleta esta, qué sé yo, en los distintos juegos de azar. Entonces,
1: Pero eso, fíjate que aquí en España está muy, socialmente no está bien visto, ¿no? La ludopatía, o no la ludopatía en, en general, porque la ludopatía no puede estar bien vista. El juego, el juego como tal. O sea, que tú hayas hecho una moneda, eso no está bien visto aquí. De hecho, mucha gente se cuida de que los vean en sitio de esto. Uh -huh. Muchos artistas dejan de hacerle publicidad a, a las casas de apuestas y de hecho quieren quitarle el, el patrocinio a los equipos de las casas de apuestas, a los equipos de fútbol, que es un coñazo porque aporta muchísimo dinero al, al fútbol y a la economía en general. Y está muy mal visto. Pero si tú te pones a ver... Yo no sé si en Barcelona pasa. Si tú te pones a ver, hay otro vicio que yo creo que es aún peor. O sea, no hay vicio bueno, pero es aún un poquito más arrecho que, que la ludopatía, que es eh, el cigarrillo, el tabaco. El cigarrillo. Aquí fuman muchísimo. Es una cosa increíble. Aquí ves casi que los niños en vez de un biberón le dan un, un, un cigarrillo, un tabaco. O sea, de liar, pero fuman tanto, pero tanto. Yo creo que del 100% de las personas que yo conozco aquí, al menos el 80% fuma. Y si te pones a ver, tú dices, bueno, han perdido casa, jugando y tal. Sí, bueno, es verdad. Hay un problema ahí que hay que atacar para que no se convierta en un vicio. Pero también tenemos el caso de, del tabaco. Se dice que el 22% de la población española es población activa fumadora. Y la primera causa de muerte antes del coronavirus era el cáncer y el cáncer bueno muchas veces es producto de, de es consecuencia del del, del tabaco pues, cigarrillo entonces lo que hay que ver aquí es que no hay vicio bueno pero hay gente que ataca el vicio de otro siendo vicioso también el, el vicio se, se fuman cinco cajas de cigarrillo al día uh -huh. dice no ese es un ludópata ese es un loco ahí hay que, pero y tú
0: Claro. Y tú qué, tú qué estás haciendo? Tú qué estás haciendo que te fumas tantos cigarrillos? Bueno, fíjate, fíjate que te, te, voy, a, te voy a dar eh, varios datos con respecto a eso. El primer dato es que si, si nos ponemos a sacar las cuentas eh, para las personas que nos puedan estar escuchando en, en algunas partes de Latinoamérica, concretamente en Colombia y en, y en Venezuela, que son los países donde yo sé que no existen lo que aquí llaman estancos corrígeme si me equivoco si en Colombia existe tú que viste ya? Sí, no, no existe no okay. Compras
1: cigarrillos donde
0: sea ok, en Venezuela uno cuando quería comprar un cigarrillo, la gente que fuma cuando quiere comprar cigarrillos se va a una panadería a un kiosco o a, algún otro, a una licorería en Venezuela existen sitios especial, tiendas especializadas donde venden solo licor bueno, y, fíjate y hay... que
1: en Colombia le dicen estanco
0: a la licorería mm. Bueno, aquí en España hay sitios que se llaman estancos, que son lugares, tiendas donde únicamente venden eh, cigarrillos y todo lo que esté relacionado con artículos para el fumador. Durante sí. toda la pandemia, escúchese bien: toda la pandemia, una de las pocas eh, o de los pocos rubros que se vieron menos afectados y que no cerraron sus puertas al público fueron los estancos. Ajá. Y eso es injusto. Ahí. Y es injusto, claro que es injusto, porque tú me puedes... O sea, ¿cómo, tú le, ¿Cómo tú le explicas a la población que eso es algo de primera necesidad? Eso, el, el, el fumar no es algo de primera necesidad. eso es, o sea, Sabemos todas las repercusiones negativas que trae ser un fumador activo. ¿Okay? Entonces, durante... Mira, la pandemia empezó... Eh, estamos en marzo de 2021. Empezó en marzo de 2020. Sí, marzo. Sí, sí. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Seis meses muchos negocios estuvieron cerrados. Seis meses donde las tiendas de tabaco estuvieron produciendo dinero como nunca antes porque parece que la gente también se le alborotó por el claro. tema del encierro, las ganas de fumar y fumar y fumar y fumar. El tema del cigarrillo es tan complicado y tan complejo y tan adictivo que el, el papá de un, de un muy buen amigo mío que, que vive aquí en Barcelona eh, sufre de EPOC. Es una eh, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ese señor estuvo Bien. hospitalizado como tres meses a punto de morirse. O sea, ese señor no se murió de milagro. Porque no, no era capaz de, de respirar apropiadamente. Él no podía caminar 100 metros porque se cansaba. Incluso creo que una vez se, se desmayó y todo porque no le daba el pulmones para, para respirar. Y aún así, después de un periodo breve de recuperación, breve de cuatro o cinco meses, él volvió a fumar. <risa> Sí, salió de ahí Va. fumando. No, bueno, él, él estuvo como, sí, como dos o tres meses en el, en el hospital, estuvo como dos o tres meses más eh, en casa, con una dieta específica, sin fumar ni todo eso, pero llegó un momento que empezó a fumar escondido y él creía que nadie sí. se estaba dando cuenta. Entonces, imagínate sí. lo, lo adictivo que es el cigarrillo que, que la gente, eh, a, a, a costa de su propia vida, prefiere seguir fumando, es como, es como una droga, es como la marihuana, que, que por cierto la marihuana la van a legalizar aparentemente en México.
1: Ah, bueno, fíjate, uh -huh. fíjate, en México y tiene un mercado enorme porque en México hay un montón de habitantes,
0: claro. Sí, sí, sí. Ahí, ahí.
1: Fíjate, fíjate algo. Ajá, tú ves lo de los, lo de los estancos de estos que estaban abiertos para la gente fumadora. ¿Y cómo tú le explicas, tu gobierno le explicas a dueños de otro negocio, por ejemplo, una sala de juego, una casa de apuestas, un casino, un bingo. ¿Cómo tú les explicas? Bueno, no, ellos iban a trabajar porque hay gente que tiene ese vicio, no se lo podemos quitar de una vez y tal, pero tú no puedes trabajar. ¿Sabe? Pero también hay viciosos del juego, ¿y por qué no puedo trabajar yo?
0: Bueno, porque el cigarrillo, el cigarrillo... Porque al Estado una cantidad de dinero enorme, ahí, ahí tiene que haber un negocio... Bueno, y, y, y la sala bien. de juegos también le dejan
1: mucho dinero, eso paga un impuesto, bueno, que te cagan. Lo que pasa es que socialmente, es lo que, ahí volvemos a, a lo que yo decía, socialmente está mejor visto el vicio del cigarrillo que el vicio del juego, la ludopatía. Y ahí es que, bueno, que yo te digo, el tipo fuma y fuma y fuma. Esos ludópatas están locos, ¿sí? pero tú te estás matando a puntes... Y además está matando a, a tu entorno porque el que pase... Bueno, en Galicia ya prohibieron fu fumar en la calle, algo que se cumple a media pero ya prohibieron fumar en espacios públicos.
0: Pues eso, eso también se había hablado aquí en Cataluña, pero yo te aseguro que eso lo llegan a prohibir aquí y aquí se meten una ola de disturbios, de protestas fenomenal. Porque aquí te fuman... Mira, aquí son tan en España en general, y, y quiero que los españoles que nos puedan escuchar en un momento dado, no se sientan aludidos ni, ni ofendidos, ni que los estamos juzgando ni ah, vale. señalando, porque bueno entendemos que esto es ya algo cultural, o sea, yo de cada 10 personas que veo en la calle, por lo menos 8 están fumando eso es, eso es una verdad, como la copa de un pino, eso es innegable. Ojo, yo fumé también. Claro, y yo también en un momento dado eh, pero aquí son... son... Hay personas, hay personas que son tan viciosas con el tema de cigarros que son incapaces de, chicos, apagar el cigarro antes de subirse en el ascensor. O sea, encienden el cigarro en su casa, se suben al ascensor y van fumando en el ascensor, en el ah, no, que no pasa eso. Es que no pasa eso. ¿Entiendes? Eso es, es tan fuerte el tema de, de querer fumar que lo hacen así. Hay personas que... Eh, bueno, mi, mi cuñado me, me cuenta que en la oficina donde él trabaja hay personas que... Por lo menos dos o tres veces por hora salen, eh, entre comillas, cinco minutos a fumar un cigarro. Y con un nivel de desespero brutal.
1: Y pasa algo en los trabajos. Yo no sé si a ti te pasa. ¿no? Eh, mira, estás, estás mucho en el móvil, Val. Estás mucho en el móvil, suelta el móvil porque no, no, no puedes estar en el móvil. Pero el que fuma sí le dan permiso cada dos, tres horas para pa salir a, a fumar. Entonces tú dices, bueno, pero es que yo no fumo. Pero dame ese, ese permiso que aquel está, pa, pa, que aquel tiene para echar su pitillo, para yo una borneita ahí en mi, en mi móvil. ¿Cuál es el peor? Pa? No,
0: es un tema cultural. Porque
1: está socialmente eh, bien visto. En Colombia no fuman tanto. Yo creo que también es una, una cosa como economía, ¿no? Eh, eso se nota también en, en economías fuertes. La, la, las economías fuertes tienden a, a gastar su dinero en otras cosas que, que no necesitan. Pero en Colombia no, en Colombia yo creo que el que fume es porque tiene dinero, porque coño, entre el arriendo, la cosa, todos los gastos y el salario que es muy bajo, igual pasará en Venezuela hoy, hoy, hoy en día. Antes no pasaba, antes había una economía entre comillas fuerte, o sea, había mucho dinero en la calle en los tiempos de, de, de Chávez y tal, había mucha mucho dinero en la calle y eso hacía que la gente fumara más. Pero en Colombia, cuando fui a Colombia, sí me impactó que la gente no fumaba. Bro. La gente no fumaba. Y cuando llegó aquí, veo todo lo contrario. La gente fuma. Igual que tener perros. Hay gente que tiene cinco perros metidos en un, en un piso. O seis gatos.
0: También he visto. Yo tenía eh, un, una vecina justo al lado, en los teques donde yo vivía, que en un momento dado tenía seis perros en el apartamento y no eran perros oh, pequeños marico. eran seis perros raza boxer coño esa vaina tiene que ser un vicio entonces tú te puedes imaginar o sea, esa esa señora cada vez que abría esa puerta el, el olor que salía de ahí era repugnante claro limpiara o... lo que limpiara porque es que no, no, no y, como... y además que ella no bajaba a los perros o sea normalmente la gente que tiene perros los baja y tal y, y y sabes busca la manera de que pase. marico le irá a en un trineo porque imagínate seis perros ¿Cómo hace eh? yo creo que por eso no los bajaba muy inteligente es decir, yo bajo a estos perros y pega una carrera y, y es que me van a arrastrar por todo el estacionamiento y por toda la calle
1: es que ni siquiera uno por uno, porque ¿cuánto tiempo te vas a tardar? Media hora por cada perro, una hora no. por cada perro, son seis horas. Uy, ya terminé en la mañana, a las 12 de la mañana, y sí. echándole bola con los perros. Después, para sacarlo en la noche, comienza otra vez por el primero. No es jodido,
0: también, cómo lo iba a bajar. eso bueno. es un Bueno, eso es un trabajo, ¿viste? y es un trabajo muy bien sí, remunerado. Sí. Tú sabes que sí. aquí te cobran eh, algo así como que a razón de, de 20 euros la hora de paseo por cada perro. ¿20 euros la hora? Sí. 20 euros la hora. Marico. O 15, algo así. Entonces, fíjate tú. No, mentira, te estoy... No, ¿Sí? mucha, mucha pasta. Wey. Yo conocí una, una entrenadora canina, no, una paseadora de perros. Mentira, no, estoy exagerando. Ella se ganaba 20 euros la hora, pero porque paseaba varios perros. A la vez ah, pasaba como cuatro. Ya, ya, ya. Paseaba como, mentira, son como la hora de paseo para tu perro está, está entre 8 y 12 euros. ella ah, cobraba, esa, creo es que lo mismo. Mal, claro, claro, claro. Entonces paseaba eh, como que eran cuatro perros, tres perros. Okay. Mm. ¿A 8 euros? Coño, la platica a la hora. Ajá. Entonces lo paseaba un ratico en la mañana y un ratico en la tarde. En la tarde tenía más perritos que en la mañana. Coño entonces la, la chamba se levantaba como 40, 50 euros diarios paseando perro coño, coño en negro nos equivocamos,
1: no, nos equivocamos de, de, de oficio yo a veces siento que estoy equivocado de oficio Sí, sí, sí. Veces... Bueno, es el oficio que nos tocó también. No. Tampoco es que te, nos dieron chance de decir, mira, ¿qué es lo que quieres ser tú? Carpintero, fontanero. No, no, fue lo que nos tocó y eso ahí estamos en ese sector que nos tocó. Que los eh,
0: exacto. Y ahorita que estamos hablando de, 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 de dinero, eso también representa un, un vicio. Hay personas que se vuelven eh, locas porque quieren generar dinero y dinero y dinero y dinero y, y termina siendo una obsesión, un vicio que nada lo satisface. Sí. Y llega el punto que tienen tanta plata que no saben qué hacer con ella. Sí, bueno, y,
1: y ahí entra también estos casos de corrupción, de, de estos políticos que, bueno, ya tienes suficiente pasta. ¿Para qué vas a seguir rojando, coño, tu madre? ¿Hasta cuándo? Yo viví algo muy parecido con las fundaciones en, en Cúcuta. Sabes que mucha gente camina eh, desde Venezuela hasta cualquier país de Sudamérica va caminando kilómetros y kilómetros una cosa impresionante hay muchos documentales y muchas mu muchas cosas noticias sobre esto no y se instalaron muchos venezolanos con fundaciones en Cúcuta yo hice una al principio fuimos como los pioneros del sector ahí en Cúcuta y después vi que la persona que trabaja conmigo tenía ese vicio por el dinero o sea, él quería conseguir dinero para él no para la fundación a como era el lugar y llevándose por el medio de todo el mundo. Y yo dije, bueno, pana, sí, yo creo que no, porque una fundación sí está bien. Los que trabajan en una fundación, si no son voluntarios, tienen que, que percibir algún tipo de ingreso, porque esa gente tiene que vivir, claro. Pero cuando tú usas la fundación para, para lucrarte, ya es otra cosa. Y bueno, se instalaron tantas fundaciones. Hoy en día hay tantas fundaciones, pero tantas fundaciones funcionando en la frontera que es una vaina loquísima. Y yo creo que esta gente tiene un vicio hacia el dinero, una vaina bueno, que está jugando con la tragedia de la gente. Fíjate esta anécdota que te voy a contar. Disculpa que, que, que me extienda, ¿no? No, no, no. Yo, Conocí, gracias,
0: gracias por invitarme a tu
1: programa. <risa> Conocí a un, a un. Me hice muy amigo de Daniel Lozano, un periodista español, que, oh, bueno, tú lo conociste también. Sí, 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 claro. Tuviste la oportunidad de conocerlo. Está instalado en Cúcuta hace mucho tiempo. Y fíjate la tragedia tan, tan brava del de venezolano. Él me invitó a hacer un reportaje para El Mundo de España. Uh -huh. O sea, para que lo acompañara ahí en la frontera. Y llegaron dos muchachas a vender el cabello. A vender el cabello con un niño cargado en los, los brazos. El niño... Weón, o sea, el cabello lo iban a para comprar pañales al niño porque no tenían. Ahí entran las fundaciones y se aprovechan de ese tipo de baje La anécdota es que el niño se llamaba Antoine Griezmann Calderón. Y claro, el español estaba flipando con el nombre del tipo porque era Antoine Griezmann, jugador que era del de, de, de Atlético de Madrid, que ahora es del Barcelona, uh -huh. y Calderón que es Vicente Calderón, el antiguo estadio, de, de el nombre que tenía el antiguo estadio
0: del Atlético de Madrid y jugador también emblemático del Ok, Atlético ya, de ya va. Inciso, el, el niño se llamaba así porque le pusieron así o esos eran los apellidos, los apellidos de carambola de los padres. O le pusieron el de, de, Calderón, de... Pérez,
1: no. Castro. <ríe> no, no. O sea, eh, la vaina funcionó porque el Calderón ya, ya era el apellido del papá. Y le pusieron a Antoine Griezmann. Antoine Grisman sí. Ah, Ok. Ya. Y claro, los españoles, una vaina, y fue primera primera página, estuvimos en primera página y, cosa, y la foto que salió ahí es mía. La foto que salió de ese
0: reportaje, échale, Muñoz, bueno. vida, cuando vi vida. la
1: vaina, tuve ahí en primera página, no me lo Viste, vas a creer.
0: Tú, tú tenías que, ver a, que haberte comprado una cámara y pegártele a, a Daniel y decir: Mira, Daniel, sí. sabes que yo voy a ser tu reportero gráfico. Sí. ¿Y, vale. y, tú, y en qué posición estuvieras tú ahorita? Si te hubieses ido por ahí, a lo mejor estuvieras trabajando para el mundo de España, pero en Galicia, tío. Sí, sí, Oye, sí. Oye, por sí. cierto, Yo creo deberíamos, que la cague, pero... deberíamos invitar a, a Daniel un día al, al programa. Bueno, sí.
1: Yo creo que sí. Ese se apunta. Es un tipo muy ocupado. Y ahora, fíjate lo que está haciendo ahora. Eh, ahora él se puso a ayudar a una fundación que sí de verdad sabe que está haciendo las cosas bien. Mm. Y él dijo, no, a estos carajos que están robando pasta. Estos carajos no se pueden aprovechar de esta vaina y no, no, no dejan que llegue la ayuda a quien realmente lo necesita. Entonces nosotros lo vamos a hacer bien. Y eso es lo que está haciendo. Y aquí en, en Galicia, en Vigo, yo instalé un punto recogiendo ropa y tal para enviársela a Daniel. Coño, yo sé quién es Daniel. Daniel no se va a robar una, una chaqueta, una vaina, ni la va a vender ni nada. Claro. Sino de verdad que la va a hacer llegar a la gente que lo necesita. Y él me invitó, bueno, vamos a hacer esto. Bueno, vamos a hacerlo, Daniel, porque yo sé que yo tenía, yo estaba reácido con esa vaina de las fundaciones, yo no quería nada de eso, pero cuando, conociendo a la gente, si uno se apunta. Pero sí, bueno, hay una cantidad de impresionantes chavistas que tienen fundaciones en, en Cúcuta. Mira
0: tú. Increíble. Me imagino claro. que a través de eso, el, el lavado de dinero y todas esas cosas.
1: Claro, claro, una vaina impresionante. Y tú ves Cúcuta, un montón de gente con plata, pero apunta de esto, porque todo el mundo está ayudando a esa crisis. Y, y bueno, esa plata termina en manos equivocadas
0: es el vicio de, del dinero hoy estamos hablando de los vicios aquí en Dibujo Libre tu programa favorito de Spotify sí vale, muchas gracias a todas aquellas
1: personas que nos escuchan y es importante decirles a ellos que que coño, a pesar de que diga comedia a pesar de uh -huh. que estemos en esa categoría de comedia y escuchen el primer programa no, pero a mí no es ajena, no me dio risa bueno, puede ser que un programa no, no te dé risa porque, bueno, como lo decimos, es un dibujo libre y nosotros vamos hablando aquí lo que se nos vaya ocurriendo y lo vamos soltando. Y puede ser que tengamos un programa, un día de reflexión, otro día, bueno, educativo, otro día romántico. Otro, puede haber varios programas de varios estilos, así que si no te gusta el primero, no te gusta el segundo, no te gusta el tercero, si ya no te gusta el tercero, no nos escuchen
0: más. Pero es si no te gusta el, el primero, el segundo, pues escuchen el tercero. Es correcto. Y, y, y recuerden algo, muchachos. este Si no les gustó el programa, recomiéndenselo a otros para que otros se lleven también el mismo disgusto que ustedes. <risa> sí. Nos van a, nos Esto van es un ayudar. vicio
1: también. Esto es un vicio también para nosotros. El, el comunicar, el hacer cosas. Pero es un vicio positivo, que no le hace daño a nadie. Es bueno, correcto. solo al que nos escucha. Es correcto. El
0: de... <risa> <risa> Ay caramba Él es Gustavo Contreras Desde Galicia, España
1: Y por allá está César La Máquina Rodríguez Desde
0: Barcelona, España también Bueno, esto fue Dibujo Libre Vaya